0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 87 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Perrine Kenson. Bonjour Perrine. Bonjour Nicolas. Alors Périne, vous êtes journaliste pour les magazines Cinématiseur, Le Film Français, Première, Les Trois Couleurs, Illimité et pour le site Somewhere Health. Vous êtes aussi la créatrice du podcast Septième Science qui est produit par Sorbonne Université et Binge Audio. Vous êtes aussi par ailleurs critique et chroniqueuse pour Canal+, dans l'émission Le Cercle Série. Et vous collaborez avec de nombreux festivals comme Lumière, champs Élysées Films, Festival, Série et euh, ainsi qu'une plateforme de vidéo à la demande, Filmo TV. Et vous enseigner à l'ESSEC. Voilà une bibliographie une biographie <rire> danse. bien complète, dense. Et euh, vous êtes tout à fait indiqué aujourd'hui pour parler de séries avec moi et d'une série que vous avez choisie euh, qui a trait à la drogue aux années 80 à Pablo Escobar. Alors, Perrine, cette série, c'est quoi
1: eh ben, Cette série, c'est Narcos. Narcos. Les trois premières saisons de Narcos. Pas Narcos Mexico, hein. Narcos. <rire>
0: Oui, Narcos Mexico, qui a fait d'ailleurs l'objet de l'émission numéro 17 avec Anthony Guillon, donc celles et ceux qui voudraient voir ce dérivé de la série Narcos originale que vous allez nous présenter aujourd'hui, peuvent se rendre sur notre site histoireenserie.com. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ou qui auraient vu il y a longtemps cette série disponible sur Netflix, pourriez-vous, Perrine nous faire la présentation et le pitch avant de commencer pour qu'on ait bien les cadres dans lesquels on va évoluer tout au long de l'émission
1: you <laughs> Exactement, ben Narcos, euh, ça, re, enfin, la volonté de Narcos c'est de retracer un petit peu euh, euh, comme disait José Padilla, c'était le, le, le trafic de drogue, ou comment fonctionnait le trafic de drogue en réalité la série est vraiment beaucoup plus sur euh, l'histoire d'Escobar de Pablo Escobar, puis dans, un, dans sa troisième saison par rapport au cartel de Cali et euh, prend euh, comme personnages principaux deux agents de la DEA euh, donc, euh, le, 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 qui s'occupent des drogues je suis très mauvaise pour en train de rentrer dans le, l'explication de la DEA, mais qui, enfin, qui s'occupent de, de qui s'occupent des drogues euh, aux États-Unis et qui veulent intervenir euh, en Colombie, qui est la la source du euh, trafic, la source principale du trafic de cocaïne dans les années 80 jusqu'au au début des années 90.
0: Et donc, cette, euh, dans cette série, effectivement, hein, on aurait pu l'appeler, vous l'avez dit, Pablo Escobar. On va revenir euh, tout au long de l'émission sur ce personnage essentiel. Mais euh, comment est-ce que, euh, justement, la narration est organisée euh, tout au long des trois saisons Vous l'avez dit, il y a une évolution entre les cartels de Medellin puis ceux de Cali. On va revenir aussi sur les lieux, hein, la Colombie, plaque tournante à cette époque-là. Mmh. Mais euh, comment la narration sur les trois saisons s'organise euh, Quels personnages on suit Vous l'avez dit, ces agents de la DEA. Euh, qu'est-ce qui se passe
1: eh bien, en effet, on débute la série vraiment au Chili, qui est à peu près la, 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 la volonté de dire que la naissance à peu près de la cocaïne c'était au Chili. Mais très vite, on, on débarque en Colombie, et la première saison suit vraiment l'ascension d'un euh, d'un jeune venu dans la, dans la drogue, euh, qui est dans le en tout cas dans le trafic de drogue, qui est Pablo Escobar. Donc, on, la première saison suit vraiment son ascension, et la deuxième va plutôt suivre sa, sa chute, euh, comment Pablo Escobar est tombé, et la troisième va plutôt suivre ce, ce cartel de Cali par un biais très intéressant parce que cette, cette, ces deux premières saisons euh, prennent le biais de ces deux agents de la, de la DEA qui ont vraiment euh, existé euh, aussi pour le coup, qui sont en partie, grande partie responsables de la chute de, de, d'Escobar. Et, euh, et de la troisième saison quitte un petit peu, on a toujours un des deux agents qui reste, qui reste l'un des personnages principaux, mais le personnage principal de la saison 3 est un infiltré, euh, un, un agent de la sécurité euh, informatique plutôt euh, et des communications dans le cartel de Cali qui va devenir une sorte d'infiltré pour, pour la DEA et va aider à faire tomber ce cartel de, de, de Cali. Donc, on, vraiment, on suit trois, trois étapes importantes de, euh, de la, la, à la fois de la naissance et de la chute de la puissance colombienne euh, dans le trafic de drogue.
0: Le personnage principal, finalement, si on, on vous suit, c'est, c'est la drogue, c'est-à-dire cette drogue qui était très à la mode dans les années 80, produite en Colombie principalement, c'est la cocaïne.
1: Exactement, oui, c'est la, la cocaïne. C'était la, la drogue vraiment récréative. C'était la c'était la drogue aussi quand on, pour notamment aux États-Unis, parce qu'il y a forcément évidemment ce lien très fort avec les États-Unis, avec ces deux principaux personnages qui sont qui sont les agents de la DEA, euh, cette drogue qui était très en demande parce qu'on avait voilà, c'était l'époque aussi du boom de, de, de la bourse, les traders, etc. toute, ces, toute cette je, une jeunesse un petit peu, en tout cas des, des gens très très assez fortuné c'était une drogue qui représentait finalement quand même quelque chose de, de, d'un certain statut social et de montrer finalement pas ce côté récréatif de cette drogue-là ou de, de ce qu'elle a pu avoir comme méfait évidemment aux états unis mais plutôt de se concentrer sur qui la produisait et comment en fait elle est, elle est, elle est devenue un, un énorme marché parallèle euh, ultra puissant presque plus puissant que cette bourse finalement qui, qu'elle venait alimenter en quelque sorte C'est horrible heureux de la dire mais c'est un peu ça
0: oui, parce que on retrouve des, des séries avec le, des agents de la DEA, de la drogue sur les états unis sur l'écoulement de cette drogue avec les réseaux, avec des gangs, on, on en a déjà vu, que ce soit dans les séries ou, ou dans les films. Par contre, l'intérêt on va y revenir, de, de Narcos c'est vraiment de, de revenir à la source j'allais dire, de comprendre aussi comment un personnage, vous l'avez dit, Pablo Escobar, euh, va mettre la main sur le trafic et va surtout euh, le développer au, au point de devenir euh, même un Personnage mondialement connu.
1: Ah oui, complètement. C'est devenu presque une, une superstar. C'est une des plus grandes puissances, euh, enfin une des plus grandes richesses euh, du, du monde. Enfin, c'était, c'était très impressionnant avec, un, un, comme, encore une fois, une, un vrai marché parallèle. quoi. Euh, mais il était une des plus grandes puissances euh, euh, financières au monde, ce, ce Pablo Escobar. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment comment il. il, il il est parti d'un jeune monsieur euh, pas particulièrement riche, et au contraire, il venait plutôt d'un milieu peu aisé, et euh, et de regarder, en fait, finalement, comment cette drogue et ce trafic de drogue euh, en Colombie, du moins, euh, est rentré dans quelque chose de très euh, structurel au niveau de la société, comment elle a fini par structurer, d'une certaine façon, la société colombienne à un moment donné, euh, et devenir vraiment l'un des principaux à la fois pourvoyeur d'emploi, mais aussi une vraie catastrophe. Euh, Enfin, c'est vraiment une catastrophe pour le pays. Euh, À ce moment-là, c'était à la fois les deux en même temps, c'était le pire et le moins pire. Donc, il y y a a cette volonté de montrer comment un trafic parallèle vient vient structurer un pays. Et ça, c'est assez fascinant.
0: Avec l'idée de, aussi de développement de statut social, puisque ces grands personnages de la drogue, comme Escobar, on les a surnommés les barons de la drogue. Donc avec l'idée qu'ils ont acquis grâce à la cocaïne et à son développement dans le marché international, via les états unis principalement, ils ont acquis un vrai statut social dans leur pays.
1: Oui, c'était, c'est, et c'est ce qui est intéressant sur les deux premières saisons particulièrement euh, autour de la figure d'Escobar parce que c'est de regarder ce, cet homme qui, encore une fois, venait d'un milieu pas particulièrement riche du tout et qui a su s'élever, qui avait une énorme ambition qui avait une sorte de vengeance sociale à, à faire il avait, il avait énormément d'ambition c'est quelqu'un d'intelligent c'est quelqu'un qui euh, avait euh, envie euh, il avait envie même de rejoindre le gouvernement de son pays c'était, c'était une, et à un moment donné, il, l'a, il, l'a, il est même arrivé pendant très très peu de temps il s'est en effet viré euh, et ça a été pour lui... Euh, une énorme claque et ça a été très très violent mais c'est vrai que c'est, c'est vraiment euh, presque une histoire euh, dans, dans un autre contexte avec euh, autre chose que la drogue, ça serait presque une histoire de, 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 de underdog et de, renvoche, de revanche sociale absolument euh, fascinante en fait de regarder ce, ce personnage et, et en ça finalement il ressemble un petit peu quand même à, il y a un côté Scarface dans l'affaire, hein. c'est, c'est vraiment l'idée de, la, de l'ascension et de la déchéance sociale d'un personnage qui avait un, un, des comptes à rendre avec, euh, avec son, sa, sa situation
0: oui, on aurait pu effectivement sous-titrer la série Narcos, en tout cas pour ses deux premières saisons, Rise and Fall, Pablo Escobar. Ah, C'est-à-dire, c'est cette idée très, très intéressante aussi de quelqu'un qui euh, a connu une ascension véritablement rapide avec euh, de l'argent qui tombait facilement. Et puis euh, cette saison 2 euh, qui je ne sais pas ce que vous vous en pensez sur le plan de la narration on y reviendra peut-être un peu plus tard est parfaitement construite parce qu'on voit un personnage finalement qui a tout et puis qui petit à petit est en train de
1: tout perdre ah ben complètement on voit, on voit quelqu'un qui qui euh a atteint ses buts, mais pas complètement, encore une fois, parce que ce qui est assez fascinant dans ce personnage, c'est qu'en euh, même temps, on peut dire qu'au euh, moment où il, il faisait monter son trafic, évidemment, dans une violence extrême, euh, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il était aussi, euh, notamment à Medellin, très célébré, très euh, remercié puisqu'il a, il a, il était porteur d'emploi, euh, il, était, il a reversé beaucoup aussi à la communauté. Ce qu'il, a, ce qu'il a gagné euh, en, en grande partie. Enfin, euh, pas, pas tout, hein, évidemment, mais il en a fait une partie, donc il était assez célébré. Mais c'est vraiment quelqu'un qui avait ce besoin immense de reconnaissance et emporté par ce désir, encore une fois, de vengeance et de reconnaissance. Tout va s'écrouler dans la deuxième saison parce que c'est là où il commence à faire des bêtises, c'est là où il commence à, à devenir presque trop euh, gourmand et, et, et être emporté plus par une sorte de colère Mais la colère initiale qui l'avait finalement fait progresser devient complètement destructrice. C'est un personnage assez tragique finalement qu'en fait la série.
0: C'est justement, je pense, une des réussites de la part des showrunners, c'est cette idée qu'un personnage qui, d'après nos normes sociales, devrait être quelqu'un qui est un repoussoir, c'est-à-dire quelqu'un qui ne doit pas être vu comme un exemple. Et pourtant, quand on regarde bien la série, vous l'avez évoqué, Perrine, c'est quelqu'un qui, on voit, c'est un homme d'affaires, alors certes qui est violent, mais qui qui a des points quand même positifs et quelqu'un qui est ému par une volonté de s'en sortir, surtout.
1: Ah bah oui complètement. C'est, c'est vraiment son son, son son comment dire ce qui le fait avancer, c'est ce qui le fait aussi créer des, des, des relations avec d'autres personnes. Il va jouer aussi quand même assez régulièrement sur cette corde-là. Après, il faut pas oublier, la série, je, je trouve quand même elle ne porte pas non plus complètement au nu ce personnage elle n'est pas aveugle de ça Elle n'est pas C'est pas une série non plus qui est en train de nous, de, nous transformer totalement Escobar en héros même si c'est la, le, la limite et le risque je pense qu'on y reviendra plus tard mais c'est la limite, la limite et le risque de la série c'est-à-dire d'un moment de, de prendre ce personnage qui est quand même à plein niveau euh, détestable mais d'en montrer peut-être beaucoup plus de nuances d'en montrer finalement quelque chose de euh, euh, de ne pas en faire un monstre totalement. Ce que je trouve intéressant, c'est que la série n'en fait pas totalement. Le, le monstre, elle, elle dit quelque chose de bien plus complexe et elle le rend davantage humain. Ça ne veut pas dire beaucoup plus agréable. Ça veut dire d'un seul coup de, de montrer que le mal n'est pas quelque chose de, d'extraordinaire, mais au, au contraire, vient de, de choses beaucoup plus beaucoup plus ordinaire et en ça rejoint encore une fois toute la, la tragédie de, de l'Antiquité jusqu'à Shakespeare. C'est pas, c'est pas du tout... Euh, c'est, c'est un personnage qu'on a, on a sorti du côté maléfique pour en faire quelque chose de, d'un, d'un drame humain euh, assez, assez, assez terrible et assez passionnant en réalité. Et terrible pour beaucoup de gens puisque ça a quand même signé la mort de plein de gens. On peut se
0: oui et puis c'est vrai que cette idée de, de personnage qui est tout en nuance, on n'est pas sur un portrait du tout hein, je, je me concentre là pour l'instant sur les deux premières saisons mais on n'est pas du tout sur un portrait d'Escobar très manichéen avec euh, les Blancs et les agents de la DEA qui sont gentils les, euh, les personnages on va dire sombres euh, n'ont pas que ce côté sombre là on, on voit bien cette nuance de gris j'allais dire ces, ces idées de tous les personnages finalement euh, qui sont travaillés par les showrunners pour arriver à dire ce qui est là aussi très intéressant aussi, à nous faire questionner euh, sur qu'est-ce que c'est, vous l'avez dit, l'âme humaine, et puis, euh, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ces personnages-là qui ont choisi finalement ce qu'on pourrait juger le mauvais côté pour essayer de s'en sortir, et qui font tout pour y arriver.
1: Ah bah complètement, il y a un côté, alors on n'est pas non plus dans, dans, dans Star Wars où il y a le, 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 voilà, le, le côté de la lumière et le, le côté le dark side, quoi, le côté sombre, euh, mais euh, il y a à un moment donné une, une histoire de choix. Mais ce qui est intéressant, c'est que le, 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 de l'autre côté, le pendant, ces deux agents de la DEA eux non plus ne sont pas, c'est pas des, c'est pas, c'est pas des anges, il n'y a, a rien de, d'absolument parfait chez eux. La, la présentation américaine n'est pas parfaite non plus. On sent que les États-Unis, leur guerre contre la drogue, elle est complètement, euh, euh, à plein de niveaux, complètement, euh, j'ai envie de dire foireuse, pardon pour le mot, mais elle est complètement pas pensée, pas légitimisée, et en fait, elle est assez hypocrite. Et, Et en fait, eux aussi ont leur côté sombre, eux aussi ont des méthodes qui ne sont pas les bonnes. Ce n'est pas eux les les, les personnes parfaites qui, d'un seul coup, viennent attaquer le mal. Le mal s'installe de tous les côtés, euh, à plein de niveaux, parce qu'en fait, montrer que l'âme humaine, ce n'est pas tout bien ou tout mal, il y a une complexité que la série, je trouve, arrive à rendre compte, euh, à la fois de manière très divertissante, mais euh, je trouve intelligemment avant toute chose
0: quand on voit les États-Unis, vous avez raison, hein, on est dans les années 80, dans ces États-Unis qui sont triomphantes. Hein, le, la présidence de Reagan, c'est le, le début de la fin de euh, face à l'URSS, hein, qui est en train de, d'exploser complètement par rapport à Gorbatchev. Et donc, il y a euh, une plongée vers l'Amérique centrale, où euh, les, les Américains, et la CIA en particulier, euh, vont soutenir des régimes qui, qui n'ont rien de, de soutenable, qui sont des dictatures, justement pour s'imposer et pour éviter ce trafic de drogue-là. Donc, vous avez raison, euh, finalement on, on en vient à se poser la question, euh, les Américains, c'est peut-être eux les méchants.
1: Ah, moi, je trouve aussi, en fait, ce qui est assez intéressant finalement dans, dans la série Narcos, et en ça, je comprends, mais je, encore une fois, je pense qu'on y en aura plus tard, mais je comprends pourquoi peut-être en Colombie, la série a du mal à, à passer euh, à plein de niveaux, c'est que Narcos, c'est n'est pas tant une histoire colombienne qu'une histoire de, des États-Unis en Colombie. Euh, ce, qui les, ce qui intéresse la série euh, à, à plein de, de niveaux, c'est finalement de regarder... De, que les Américains se regardent en face par rapport à cette histoire du trafic de drogue, même si elle est, elle est, elle est présentée comme ceux qui vont faire tomber, euh, comment dire, Escobar. Euh, Finalement, à côté de ça, c'est à cette époque-là en particulier, comme vous le disiez, les États-Unis ont aidé à mettre en place des systèmes de dictature absolument terribles, que ce soit au Chili ou, ou, ou en Argentine, et en, et en Colombie, euh, les États-Unis parlent l'achat de, de, de parce qu'on on sent dans le film hein, que c'est quand même, le, pardon, dans la série que c'est vraiment le, le principal consommateur des, des drogues euh, de Colombie. Le, le, la série est vraiment très américano-américaine, hein, c'est-à-dire en Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais on reste tout à fait sur ce continent là. Euh, Et on sent que finalement, elle, par ce biais-là, d'une certaine façon, elle est aussi en train de nourrir un trafic qui va faire beaucoup de mal à un pays et elle essaie de venir peut-être corriger ses erreurs, mais elle va en créer d'autres. Et en soi, il y a une critique assez profonde de l'interventionnisme américain. Et c'est ça qui est est plutôt intéressant aussi, tout en ayant en parallèle ce récit d'Escobar, ce récit assez tragique, humain, d'un personnage terrible, d'un tyran Euh, affreux mais qui est euh, voilà encore une fois euh, dosé nuancé par euh, par des problématiques de l'âme humaine
0: oui, euh, Narcos c'est véritablement un regard déporté sur l'Amérique, je crois que c'est un regard sur ce que fait l'Amérique à l'étranger, euh, oui. ce, qu'elle, ce qu'elle peut proposer et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir parce qu'on on voit souvent, hein, on l'a dit depuis le début de l'émission, euh, les Américains intervenir à l'étranger, que ce soit euh, dans, dans certains pays avec la CIA, on voit toujours ce côté très triomphant des Américains qui viennent sauver un petit peu le monde et, et là euh, non, alors c'est vrai que la série est une série contemporaine, hein, tournée dans les l'année 2010, euh, plus de 30 ans après les faits. Euh, donc il y a quand même quelques, quelque part de la part des showrunners une volonté de, de regarder ce passé américain en face.
1: Bah, Complètement, il y a un côté un petit peu désabusé, il y a un côté désenchanté, un côté aussi euh, depuis, parce que comme en effet, on est dans les années 80 où les États-Unis commencent à l'emporter sérieusement sur sur l'URSS, mais euh, quelques années plus tard, il y a eu des tonnes d'interventions américaines euh, dans dans d'autres pays, et notamment au Moyen-Orient, qui ont été des échecs absolument prodigieux, et euh, on voit bien aussi que l'Amérique a aussi pris conscience de son rôle, même si, encore une fois, elle ne l'admet pas totalement sur certains pays d'Amérique une fois, dans ces années 80, mais elle a une prise de conscience sur comment à un moment donné l'Amérique se sent toute puissante peut-être parfois euh, à tort et ce qui est assez intéressant c'est souvent ces dialogues parce qu'il y a beaucoup de voix off dans Narcos euh, on entend beaucoup la voix off des, des, des agents de la DEA qui racontent ce qu'on est en train de voir parfois pour aller un petit peu plus vite, pour accélérer la narration, mais en même temps cette voix off elle est ultra critique assez régulièrement critique, à la fois sur euh, la Colombie, mais pas souvent, en fait, finalement, c'est pas tellement à la Colombie qu'elle en veut plus, c'est presque finalement aux méthodes américaines, à la façon de fonctionner américaine et encore une fois à l'hypocrisie américaine. Il y a vraiment un, un, une volonté de la série de, de, quand même, de, 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 de questionner ce, 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 ces méthodes américaines.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire véritablement sur la Colombie Parce que la Colombie, on ne la voit que par le biais de la drogue. Alors justement, ces cartels, comment ça fonctionne Comment est-ce qu'ils fabriquent cette drogue Euh, Pourquoi la Colombie, d'ailleurs, ce pays a-t-il été au cœur de ce trafic Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Comment est-ce que Narcos le montre
1: Ben, Narcos le montre assez bien. Il y a même quelque chose, surtout dans la première saison, je trouve, où elle a vraiment cette idée de de, de raconter un petit peu comment le trafic est arrivé au au Chili, euh, justement en partant du Chili, mais en arrivant en Colombie, parce qu'au Chili, il y a une politique très, très forte contre le trafic de drogue, et notamment mise en place, et et c'est hallucinant de le dire, mais par par Pinochet, mais euh, très, très forte contre ce trafic de drogue. Et euh, finalement, c'est... c'est la Colombie qui a récupéré ça et le savoir-faire, parce qu'aussi, la Colombie est une terre très, très riche, une terre assez... Euh, où, où les plantes pouvaient largement euh, pousser, et, euh, et on voit bien que cette manière de faire de la drogue, c'est une manière très, très artisanale. Alors, à la fois, on a, on a quand même plus... les, 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 les ces, ces cartels vont s'enrichir, plus les, les, ça va devenir plus plus industrieux, mais ou industriel, mais en tout cas, il euh, y a quand même toujours une méthode très, très... Euh, encore une fois... Euh, fait maison, qui est pas très rassurante à regarder assez régulièrement dans, dans la série, On a l'impression qu'ils vont se faire beaucoup de mal et ils se font beaucoup de mal régulièrement. Mais euh, au-delà de ça, on a quand même un système c'est un système presque de caste, en fait, ce système de cartel. On a quelqu'un euh, qui prend le pouvoir, encore une fois, dans la violence. C'est un concours à chaque fois entre plusieurs euh, cartels qui vont s'affronter dans, dans, dans la violence. Et au bout d'un moment, on décide qu'au lieu de faire des morts à non plus finir, on va peut-être s'allier euh, pour, pour obtenir euh, finalement plus de parts de marché et euh, plus de place et peut-être plus d'argent de manière plus simple. Il y aura toujours des oppositions, on le voit très bien avec Medellin et Cali. Euh, et mais, parce qu'encore une fois, chacun veut sa part du gâteau. Mais il y a quand même ce vrai système. Alors qu'au début, en Colombie, le trafic de drogue, c'était quand même des petits groupes, chacun de leur côté, qui faisaient quelque chose. Et au bout d'un moment, on a décidé de se regrouper. On a décidé vraiment de, de, de former des alliances pour, pour, encore une fois, industrialiser ce marché de la drogue. Et c'est ça la grande force de, de, de Scobar, par exemple. C'est d'avoir industrialisé ce marché de la drogue. C'est de l'avoir vraiment structuré, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est ça la grande invention finalement, d'Escobar. C'est, c'est terrible à dire, mais c'est le cas. Et ensuite, après d'avoir su euh, sortir de son propre pays, puisqu'il savait que ce n'était peut-être pas en empoisonnant son pays qu'il allait le plus y arriver, d'autant plus qu'il a, encore une fois, cette ambition politique très, très forte. Donc, il a l'intention, finalement, de, de montrer qu'il peut euh, créer des liens à l'étranger pour que son pays s'enrichisse et puisse bénéficier de ces liens à l'étranger. Et donc, il va, euh, finalement, encore une fois, par ces systèmes d'alliance qui mélangent diplomatie et menaces, Euh, réussir à pénétrer euh, des marchés et profiter euh, on continue à voir chez chez, chez, chez Escobar, cette capacité à repérer des marchés à l'étranger très fort en exploitant la faiblesse, des faiblesses des autres pays, c'est quelqu'un qui arrive très très bien à viser qu'est-ce qui va être intéressant euh, pour lui et quel type de marché euh, viser pour le faire le plus d'entrée. En fait, c'est un grand, grand, euh, j'ai envie de dire, c'est vraiment un très grand euh, businessman, avant toute chose. Et c'est comme ça qu'on, que la série le raconte, du moins. C'est euh, vraiment regarder comment c'est, c'est, ce trafic s'est constitué, industrialisé, et finalement, presque, fin, on ne le voit pas trop dans la série parce qu'on reste encore très, en, très dans l'Amérique, mais mondialisé par ailleurs.
0: Et puis, euh, vous l'avez dit, euh, là-dessus, c'est très intéressant par rapport à la violence. Moi, je voudrais qu'on revienne dessus parce que c'est quelque chose qui est euh, récurrent. Et comment est-ce que c'est montré à l'écran Comment est-ce que c'est filmé là-dessus On a des séries, on va en parler aussi, qui sont sur la drogue. On a des séries qui sont aussi sur la mafia. Hein. Je pense notamment à la série 000. Je pense aussi à Gomorra, par exemple, autour de la mafia. Là, comment est-ce que c'est montré cette série dans cette série-là, Périne
1: Ils sont assez francs sur la violence, hein. c'est-à-dire qu'en même temps, quand on embauche comme réalisateur euh, José Padilla, qui est connu pour Troupe d'élite, qui était un film euh, au Brésil qui a a vraiment euh, marqué, euh, déjà à l'international aussi, qui a installé José Padilla, mais qui est un film assez, assez violent... Euh, on, on sait que d'un seul coup, on s'attend à de la mise en scène de la violence assez 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 forte. Et la série ne fait pas, ne, ne ne se voile pas la face sur la la, la dureté, la violence qu'implique le le, le trafic de drogue. Parce que aussi c'est un marché parallèle. Parce que aussi c'était, en gros, c'est une jungle où règne le plus fort. C'est ça que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc cette violence, elle est Très mise en scène, montrée dans sa plus grande horreur, il n'y a pas vraiment de complaisance de la violence dans la série, c'est-à-dire qu'à aucun moment on se dit euh, ah, c'est, je, je, comment dire, on prend un, un immense plaisir à voir des tueries, c'est-à-dire qu'il y a, la, la série rend compte que cette violence est euh, douloureuse, tragique euh, et, euh, et comment dire est euh, presque euh, je cherche mon mot mais inséparable du trafic. Elle, elle, à aucun moment, on a, on a cette idée. Euh, je trouvais, par exemple, que Scarface faisait plus, mais beaucoup plus, euh, était beaucoup plus complaisant avec la violence, par exemple. Là où je trouve que la série, finalement, nous montre bien le, le côté inévitable de cette violence et, de, et le drame qu'elle, qu'elle, qu'elle emporte avec elle, en fait. C'est-à-dire qu'il le, le met en scène et aussi seulement quand c'est nécessaire. Il n'y a pas de violence superflue non plus. Il y a aussi une violence des mots. C'est des gens qui sont très vulgaires, qui passent leur temps à s'insulter quand même. Il y a de la violence voilà, de la violence des mots, mais il y a une violence physique. Et tout ça, montrer que ce marché parallèle ultra dur l'est aussi inévitablement sur les corps.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut dire dans la façon de filmer à ce moment-là, on est bien sûr, on le sait, on est dans de la fiction et je vais vous poser ensuite une question justement sur le rôle de la fiction dans ce qu'on peut appeler l'histoire, un hein, rapport avec ce qu'on veut essayer de voir aussi dans le podcast. Mais là, quand je reviens sur cette violence-là, sur le, la façon dont c'est montré, est-ce que euh, d'après vous, elle est, vous l'avez dit, euh, elle n'est pas si esthétisée que ça, elle, elle est montrée de façon brute, pourtant on n'est pas dans le documentaire. Est-ce qu'on se rapproche un peu de ce qu'on peut voir dans ce que fait par exemple David Simon dans « The Wire », c'est-à-dire quelque chose vraiment destiné à, à travers la fiction, décrire une vraie réalité.
1: Oui, il y a une une volonté de décrire une certaine réalité, mais là où « The Wire », en fait, il y a eu plusieurs séries, évidemment, qui ont traité de de la drogue, et « The Wire » en a fait partie, ça fait partie de l'écosystème de « The Wire euh, » dans plusieurs, plusieurs saisons. Mais chez The Wire, il y a une volonté très sociologique de montrer les choses, c'est-à-dire de voir comment fonctionne sociologiquement une ville et de voir comment ce, cette drogue fait, agit d'un point de vue socio- sociologique. En fait. Il y a vraiment ce, cette, cette volonté-là. Dans, dans, comment dire, dans Narcos, il y a quelque chose de montrer, de montrer cette violence comme étant assez structurelle. En fait. Cette violence, elle, elle fait partie, c'est un des attributs nécessaire au trafic. Il y a quelque chose de... de, de, Encore une fois, je répète, d'inévitable à ça. Et la la série le le démontre bien. Elle démontre bien qu'à aucun moment on peut imaginer faire un trafic de drogue qui se passerait... euh, euh, Comment dire Dans dans la douceur. Il n'y a a pas ça. euh, Mais... euh, Je pense que vraiment, il y a a cette volonté-là à la fois de raconter euh, une histoire personnelle celle de ces deux agents de la DEA, celle d'Escobar, pour les deux premières saisons, puis après un peu plus le cartel de Cali. La la troisième saison est tellement différente des deux précédentes, moi je la trouve absolument passionnante, mais elle est vraiment différente. Euh, Mais il y a une une volonté, encore une fois, pas documentaire euh, du tout, mais plutôt, euh, encore une fois, je pense structurelle, de montrer euh, cette violence.
0: Et donc du coup euh, perrine par rapport à cela qu'est ce qu'on peut dire sur le sur l'histoire j'allais dire à travers euh, narcos comment c'est montré comment la fiction euh, veut essayer de montrer ce qui, ce qui a été une réalité alors est-ce que c'est là, là aussi d'après vous une des intentions de la série et des showrunners c'est à dire de faire quelque chose de vraiment historique ou au contraire de, de peut-être de faire un petit pas de côté et euh, de, de, que l'histoire soit en arrière-plan euh, pour se concentrer véritablement sur ce qui est, on l'a dit hein, tout au long de l'émission, le héros véritable, c'est-à-dire la drogue.
1: Bien, je pense que le show se vendait comme tel au moment de sa création euh, et puis même au moment de la, la promotion de la série, il y avait vraiment une volonté de dire euh, « on est au plus près de la réalité, euh, on veut faire un show qui retrace euh, au mieux cette histoire euh, » et l'histoire avec un grand H hein, d'une certaine façon. Mais je dirais que c'est presque le, le point de faiblesse de la série de ne pas reconnaître son aspect euh, euh, vraiment fictif, euh, tout à fait. C'est-à-dire qu'en effet, elle est très réaliste à plein de points de vue. Déjà, elle va, elle va tourner sur place, en Colombie, notamment par exemple l'endroit où meurt Escobar, ce toit, c'est le même toit sur lequel il est mort en réalité. Euh, donc, on retrouve euh, il voilà, y, y a une volonté d'être la, le plus proche euh, du réel. On relate par des images d'archives aussi dans la série des moments euh, capitaux essentiels de cette histoire euh, de la drogue en Colombie. Donc, on, on cherche vraiment la réalité, ou en tout cas, le réalisme. Ça, c'est vraiment une volonté de, de la série. Mais elle pêche à plein d'endroits, à ce niveau-là, forcément, cette série. Parce que déjà, c'est une fiction, ce n'est c'est pas un documentaire, c'est une fiction, c'est une série. Donc, en voulant s'attacher à la réalité, et par le, 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 l'obligation d'avoir un nombre d'épisodes, avec un, un certain nombre d'heures, etc., on est obligé de faire des impasses, on est obligé de transformer cette réalité, changer peut-être parfois des noms des personnages, soit pour les protéger dans la vraie vie, soit parce que, euh, tout simplement, ça facilite la narration. Il y a aussi le, le problème des acteurs, euh, clairement. Même si euh, Wagner Maura est, un, pour moi, un immense euh, Pablo Escobar dans la série, la problématique est qu'il est brésilien, et qu'il n'a pas du tout le bon accent euh, pour, euh, pour, pour jouer un, un colombien de Médéine. Alors en soi, on n'est pas obligé de faire absolument, de vouloir euh, coller euh, absolument à ça, mais imaginons une autre série, euh, si on faisait une série sur le, le, le roi Louis XIV, euh, qui d'un seul coup avait un, un accent, euh, j'en sais rien, un accent allemand, on se poserait des questions. Enfin, ça serait bizarre. Donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quand même une, une, une problématique euh, dans la série de vouloir être absolument... Euh, comment dire une, une fiction euh, comment dire, de vouloir être dans le réalisme historique alors qu'en fait elle est une fiction historique et ça je pense qu'elle aurait dû être un petit peu plus claire euh, dès le départ mais euh, c'est, ça reste une, une fiction une fiction intelligente une fiction qui euh, prend en charge euh, la réalité mais, et, mais qui reste encore une fiction avec un point de vue forcément et qui reste un point de vue américain et un point de vue américain qui raconte une histoire colombienne donc, il ne faut pas perdre cette, cette, cet état d'esprit quand on regarde la série. C'est-à-dire que si ça peut donner envie à des gens, et par exemple, ça a été mon cas aussi, quand je, je regarde la série, moi, j'ai envie d'aller regarder derrière, la, un peu comme on regarde The Crown, où on a envie d'aller regarder la réalité des faits derrière, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Euh, si ça peut donner de la curiosité de, de se renseigner, c'est super. Mais si, on ne peut pas prendre la série pour argent comptant totalement. Ça peut, être, ça peut donner une idée, mais ça, n'est, ça reste, encore une fois, une idée avec un point de vue, très américain, sur euh, une histoire colombienne, ce qui fait notamment que la série n'a pas du tout été appréciée euh, en Colombie. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, pas du tout du tout ouais, un succès. Alors qu'en fait, il y avait quand même une volonté de la part de Netflix, en faisant la série, d'ouvrir son marché euh, à, d'autres, à d'autres régions que les États-Unis ou, ou l'Europe. Hein. C'était vraiment l'idée d'agrandir son marché. D'ailleurs, la série euh, était l'une des seules séries qui n'a pas accepté le doublage en espagnol, euh, mais plutôt à, à, à forcer les sous-titres. Donc, c'est quand même ça. En soi, il y a une certaine idée d'ouverture qui est plutôt intéressante. Mais il faut ne faut jamais perdre l'idée que c'est, ça reste une, une, une fiction. Et on voit bien à quel point cette histoire de fiction, ça peut être problématique. Je pense à une autre série qui est, qui est Tchernobyl, récemment, euh, Tchernobyl, c'était le point de vue américain sur ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et ça, ça a mis en colère le, 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 côté, euh, le côté russe, qui ne l'a pas du tout apprécié ou vu comme ça, et qui décide de faire sa propre série pour raconter son point de vue sur l'histoire. Donc, euh, et il suffit de voir qu'en Colombie, peu de temps avant euh, euh, Narcos, était arrivé Escobar à le patron d'El Mal. Bon, bah, déjà, ça a indiqué la couleur. Hein. Euh, la vision colombienne d'Escobar n'est pas du tout positive et n'est pas aussi nuancée. Euh, au risque d'en faire un héros, comme les euh, narcos. Donc, on voit bien que cette notion de la euh, du réalisme historique et de la fiction historique, elle est nuancée, elle est, elle est légère, mais il faut que la série assume son côté euh, fictionnel. C'est vraiment essentiel pour la pour pouvoir la préciser dans son entièreté, je veux dire.
0: Et euh, par rapport aux autres séries justement, on a évoqué euh, des séries, hein, vous avez très bien dit autour de The Wire, hein, on avait consacré euh, un épisode déjà euh, avec Elsa Gracie euh, dans l'épisode 26 euh, autour de cette série-là, mais euh, on n'a pas évoqué encore dans le podcast 000 par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire aussi Perrine euh, sur euh, la comparaison entre 000 et Narcos, alors peut-être pour celles et ceux qui ne con... connaîtraient pas 000, la présenter rapidement et voir les points communs, mais aussi les, les nombreuses différences
1: 000 c'est l'adaptation en série d'un livre de roberto saviano qui s'appelait extra pur ou 000 dans son titre original et, euh, et qui elle en fait extra pur, c'était pas une fiction c'est un livre c'est un essai euh, autour de, du trafic de drogue mondial en partant de plusieurs points de vue, euh, à la fois le, le parler de, de rapport avec les mafias italiennes, mais aussi des cartels euh, mexicains, et après de montrer finalement une sorte de tour du monde de la de la drogue. Comment fonctionne la drogue euh, à différents endroits Et la série va retracer ça en vous mettant en scène trois familles de personnages, une famille américaine, une famille mexicaine et une famille italienne, et de montrer finalement ce fonctionnement, c'est-à-dire de la fabrication du produit au Mexique, puis de, de, des États-Unis qui sont à la fois un des marchés, mais aussi des transporteurs, et arriver à, au, en, en Italie où d'un seul coup la mafia devient distributrice de ce produit. Donc on voit vraiment, en fait, c'est une série sur... Le système sur le fonctionnement, plus que ne l'est finalement Narcos, qui reste encore une série de personnages avant toute chose, même si elle se veut être une série qui raconte euh, le, le fonctionnement du trafic de drogue en Colombie et aux états unis enfin, en tout cas le rapport avec les états unis euh, dans les années 80, début des années 90, euh, elle reste une série de personnages très très forts on a parlé des agents de la 2A, évidemment d'Escobar, qui vient presque polluer d'une certaine façon les deux premières saisons, puisque Escobar est une telle figure, tellement forte, euh, que tout le monde connaît, et tout le monde a un avis, donc je trouve que la série est, est emprisonnée aussi, ou ça, par, par, les, par les préconçus de chacun sur ce personnage, là où la troisième saison, en prenant un personnage principal qui est un un, 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 un agent de la sécurité euh, d'un, d'un cartel elle devient presque un peu quelque chose de la Michael Mann elle, elle se décale complètement et devient une, pour le coup rentre dans son rôle de fiction totale qui est vraiment très très pour moi très très passionnant et très très encore plus, plus, plus divertissante et plus amusante et même plus plus, plus intelligente mais euh, 000, lui, n'a pas du tout euh, cette ambition de personnage, même si elle recrée ses familles, les personnages sont moins intéressants, finalement, que le système, que comment ça fonctionne. Et c'est, c'est pour moi la grande force de, de la série, en plus d'avoir des, une vraie ambition visuelle, c'est d'avoir vraiment cette idée de comment fonctionne le trafic. C'est moins attrayant en termes de divertissant, divertissement, pardon, je pense, mais je pense qu'en termes de, de, de réflexion sur comment fonctionne le système mondialisé de la drogue et c'est une série tout à fait euh, pertinente.
0: Si on vous suit, c'est vrai que quand on regarde Narcos, on a deux saisons particulières qui sont, vous l'avez dit, hein, très bien exactement, vampirisées par ce personnage d'Escobar. Euh, ce qu'on pourrait voir en histoire, avec, c'est une histoire vraiment des grands personnages, vous l'avez dit, par le haut. Alors que, vous l'avez dit, et c'est peut-être pour ça, j'allais vous poser la question, Périne, pourquoi vous, vous avez adoré cette saison 3 C'est parce qu'on suit un inconnu, en fait, et euh, du coup, on se rend peut-être plus compte de la réalité des choses
1: Je pense qu'en suivant cet inconnu, déjà, il y a une part d'identification plus forte. Euh, Et donc, encore une fois, c'est là où je dis qu'elle retrouve son aspect fictionnel beaucoup plus fort. Parce que là, on a mis, on regarde un personnage qu'on connaît déjà très bien. C'est comme si on faisait une série sur le Tché. Euh, Voilà, on on a pareil cette idée, ça transporte énormément de choses avec avec lui, ce personnage. Donc là, on a encore une fois cet, cet agent de sécurité informatique et des communications. Qui est un nobody et un nobody qui va faire, qui va faire qui va contribuer à faire tomber un cartel euh, et c'est, c'est tout à fait la réalité mais c'est une histoire qu'on ne connaît pas et comme euh, le cartel de Cali est beaucoup moins célèbre que le cartel de Medellin pareil c'est une histoire qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas qui a moins en tout cas et encore une fois je parle de hors hors Colombie euh, parce qu'en en Colombie c'est une autre affaire le, 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 le point de vue colombien sur la série est, est forcément euh, euh, pas le même que le reste du monde mais, euh, mais pour le reste du monde c'est là où d'un seul coup la série je trouve gagne en, en, en profondeur en identification en, en même en enjeu de, 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 de narration parce qu'elle elle arrive à, à nous raconter ça comme, comme voilà, un, un, film, euh, comment dit, un film d'espionnage dangereux, tendu pour lesquels on a une énorme inquiétude pour les personnages puisqu'on ne sait pas du tout ce qui va leur arriver contrairement à, euh, encore une fois, les deux premières saisons où l'histoire d'Escobar, de, de elle est déjà faite. Alors, on peut être surpris, on peut en apprendre, on peut découvrir. Et encore une fois, cet aspect nuancé du personnage, d'aller creuser dans sa personnalité, à tort ou à raison, parce que le fils de, 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 de Escobar lui-même dit que c'est parfois un peu n'importe quoi sur la manière dont on décrit la personnalité de son père. Mais encore une fois, c'est une histoire de point de vue des créateurs. Euh, mais on voilà, n'apprend on, on pas grand chose sur le fait que il voilà, y a eu Escobar qui a dominé le, le, le comment dire le, le trafic de drogue mondial à un moment donné. Mais d'un seul coup, dans cette troisième saison, on découvre tout un monde qu'on ignore. Et je trouve qu'en termes de en qualité de encore une fois de narration et de, de, d'intérêt et de profondeur pour nous spectateurs il y a quelque chose d'encore plus peut-être galvanisant et la série peut s'amuser à prendre beaucoup plus de liberté puisque de toute façon elle est déjà par essence quasiment fictionnelle pour nous.
0: Périne Quinson, merci pour cette présentation de Narcos, on a bien compris avec euh, trois saisons bien différentes, hein, les deux premières sur Escobar, la troisième sur le cartel de Calim et qui change de point de vue et qui, vous l'avez dit, à mon avis prend du corps, euh, c'est-à-dire euh, s'intensifie au niveau de la découverte des choses parce que on ne sait pas effectivement et c'est aussi l'avantage on ne sait pas où ça peut aller donc euh, oui. on découvre d'autres choses euh, vous avez fourni aussi pour celles et ceux comme tous les intervenants et intervenantes du podcast une petite bibliographie qui va permettre de vous renseigner un peu plus à la fois sur ces séries et puis vous permettre de découvrir Narcos qui est vraiment une série à ne pas louper disponible sur Netflix. Vous aurez tous ces liens sur la page de l'émission euh, sur notre site série.com et puis on retrouve euh, comme toujours le résumé de l'émission avec les liens pour aller l'écouter sur le site de notre partenaire nonfiction.fr Je rappelle Perrine qu'on peut vous retrouver sur le Cercle Série euh, sur Canal+, où vous présentez des chroniques régulières donc avis à tous les amateurs de série euh, c'est une excellente émission que je recommande Perrine, merci beaucoup pour cette présentation à bientôt j'espère pour une autre série Merci Nicolas